0: Het is
1: 9 januari.
0: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De voorzitter van de Europese Raad, de primus van de Europese Unie, stopt ermee om te kunnen meedoen aan de Europese verkiezingen. Charles Michel legt zijn mandaat half juli neer wanneer hij de eet aflegt als Europees parlementslid en dat is zo wat vier maanden voor het normaal gezien zou aflopen. Een onverwachte of een onverantwoorde vroegtijdige exit en had de MR niemand anders om hun Europese lijst te trekken. Voorbeeld we het over Charles Michel, hebben nog even dit. La Croix, ik was gangster, een podcastreeks van De Standaard, is genomineerd voor de Castaars, de Vlaamse Mediaprijzen. We nemen het op tegen een pak kleppers, dus we hebben jouw stem nodig om bij de laatste vier te geraken. Stemmen kan op castaars.be. Je kan natuurlijk ook nog steeds luisteren naar Lacroix, ik was gangster. Dank je wel alvast. En nu luisteren we naar de Europees president.
1: Moi, je pense que ne pas être candidat, aurait été, une forme, une forme de fuite. Être candidat, c'est la volonté d'assumer. Pendant quatre ans, j'ai participé au cœur du Conseil européen à des décisions fondamentales pour les 450 millions de citoyens européens.
0: Peter Lobel van onze politieke redactie, je was erbij in Louvain-Larneuve bij de MR. Want, ze heesend daar zondag Charles Michel op het schild als, euh, Europees lijsttrekker.
1: Ja, ik was daar. Het was uh, en samen met, met 900 uh, andere volgens de, de tellingen van de MR. Maar eigenlijk was de man de dag verdienen al op het schild gehezen. Mm -hmm. Dus die beslissing is eigenlijk uh, dit weekend gevallen, zaterdag, mm -hmm. kort na de middag waren ze daarmee rond. Dat weten we omdat vanuit het, het kabinet van Michel zelf uh, werden verschillende media, waaronder de standaard, ...gecontacteerd dat er een gesprek met hem mogelijk was... ...naar aanleiding van zijn keuze... ...om dus die uh, Europese lijst te gaan trekken voor de MR.
0: En was je verbaasd dat hij die Europese lijst zal trekken?
1: Maar ik zal eerst zeggen dat het een, een beslissing was... ...waar wel wat op gewacht werd. Zeker ook binnen de MR... Door deze beslissing komen er ja, andere dingen in beweging. Boucher, de MR-voorzitter, wilde zijn lijsten klaar hebben tegen de nieuwjaarsrecepties. De ja. partij heeft nu een hele week uh, nieuwjaarsrecepties waarin ze telkens de lijsttrekkers aankondigt. En uh, ja, die vraag was van wat gaat er Europees gebeuren zal ...Charles Michel die lijst trekken of zal Didier Reinders, Europees commissaris, die lijst trekken. Mm -hmm. Dus het, zeker binnen de MR, er werd wel naar uitgekeken: naar wat wordt het nu? Wat beslist Charles. En ja, Charles heeft dus, uh, heeft dus nu beslist.
0: Ja, dus we zagen het wel aankomen, maar het was toch ergens, ja. Een schok is misschien een groot woord, maar het was toch. Het is, onge het is ongewoon, ja. hè?
1: Ja. Er is ook geen enkel voorbeeld. Het is nog nooit gedaan. Mm -hmm. Charles Michel is de derde. Europese president. Hè, de, als, voor een podcast, je ziet dat nu niet, maar ik, ik maak... Tussen ja, uh, konijnenoortjes. He, ja, 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 ja. Uh, dus uh, de voorzitter van de Europese Raad. Ja. Voor hem Herman van Rompuy en uh, Donald Tusk. Mm -hmm. Toen Herman van Rompuy zijn twee termijnen van 2,5 jaar gedaan had, ging hij op pensioen. Mm -hmm. Toen Tusk klaar was, uh, ja, die werd voorzitter van de Europese Volkspartij. Maar die is daarna niet onmiddellijk terug in verkiezingen gerold. Mm -hmm. En hier gaat dat nu wel gebeuren. Sterker nog, Charles Michel gaat ja, vroegtijdig stoppen. Je hmm. kan zeggen, dat is du jamais vu. Ja, oké. Okay, maar ja, het is ook nog maar de derde uh, Europese president die we hebben. Dus kijk, de partij verdedigt het wel. Hè. De partij zegt echt van Louis uh, Boucher uh, dit weekend nog, hij zegt van ja, als je de Europese president in je rangen hebt, ja, ja. je zou wel gek zijn om die niet die lijst te laten trekken. Parce que je souhaitais effectivement qu'il puisse être tête de liste. Finalement, les choses ont puur se débloqué dans ce sens-là. Effectivement, je pense qu'aucune autre formation politique
0: ne peut nous opposer quelqu'un qui a une meilleure connaissance. En surtout plus de crédibilité sur le sujet.
1: En het is vooral dat, Michel had zelf die keuze. Op het moment dat hij zegt: Ik wil dat doen, is er binnen de MR niemand die genoeg carrure heeft om hem daar iets in de weg te leggen. Of nee. die hem daar iets in de weg zou willen leggen. Ja. Hij zat natuurlijk wel meen de cockpit daar hè, in Europa. En mm. nog steeds trouwens, ja.
0: ja. Ja, maar het is natuurlijk wel ongezien dat iemand zo'n topfunctie krijgt, Absoluut. herbenoemd wordt, ja. en ze dan Ja, dat dan is het, he? het,
1: het, het speciaal of het vreemde in dit geval. Dus de, de, de 27 Europese leiders mm. zeggen, kijk, jij gaat dat doen. Mm. Uh, Veel hoger geraak je niet. Het, ja, ja nee, er is, nee, er is daar boven niks. Nee. 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 Je kan daar kanttekeningen bij maken dat ze, dat ze misschien... Uh, geen kandidaat benoemen die ze veel hoger achten dan zichzelf, omdat ze zelf nog veel macht hebben. Maar bon, zwart. So mm. Het is wel een belangrijke job binnen Europa. Dat, dat is in principe de man die moet gebeld worden als je met Europa wil spreken. Mm. En als je dan vier maanden voor het einde zegt: bedankt, tot ziens, dat is wel vreemd, ja.
0: En hoe wordt er op gereageerd in Europa?
1: Ja, ik heb uh, berichtjes gestuurd naar uh, Emmanuel Macron. Scholz heeft mij ook <lacht> nog niet geantwoord.
0: <lacht> nee. Victor Orban wel, waarschijnlijk. In, 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 ieder geval, ja, in ieder geval,
1: het zet wel wat in beweging, zoiets. Ja, ja, ja. Het is geen Belgisch politiek nieuws. Hè. Mm -hmm. Over heel de wereld wordt, wordt hier over geschreven, over de stoelendans die dit uh, in gang gaat zetten. Want Charles Michel stopt. Dat mandaat loopt nog een eind verder. Mm -hmm. Daar moet wel iemand in de plaats komen. Die stoel die kan niet leeg blijven. Mm -hmm. In theorie, en dat is de bizarre link tussen de Hongaarse premier Victor Orbán en de lijstvorming bij de MR. In theorie zou het aan de volgende Europese voorzitter, dus zijn de Hongarije, zijn de Victor Orbán, ja. toekomen om die, om die functie te gaan invullen. Ja. Maar ja, Victor Orbán is nu niet de, de, de grootste Europa-liefhebber. Dus zeker ook de andere leiders willen hem niet in, in die positie zien. Dus gaat er nu snel moeten gezocht worden naar de, de, de opvolger van Michel? Gaat daar snel consensus over
0: moeten komen? Komen, voordat hij
1: eigenlijk uh, ja, vertrekt. Hè?
0: Ja, uh, oké. Okay. Hij gaat die Europese lijsten strekken. Hij zal ook in het Europees parlement uh, gaan zetelen. Zal hij dat ook effectief doen, Peter?
1: Dus in het Europees parlement werkt het zo dat je, je haalt die, die zetel binnen haalt bij, bij verkiezingen. Mm -hmm. En dat zal in dit geval zeker ook wel lukken. De MR zal wel twee Europese zetels binnenhalen. En dan moet je die, ja, moet je die zetel opnemen. Mm -hmm doe je dat niet, dan ben je hem kwijt. Dan gaat hij naar de volgende, maar dus... Als hij het niet doet, ja, dan staat hij er voor niks. Dus gaat hij in het Europees parlement zitten... In principe is dat wel de bedoeling. Mm. Het is daarom ook... Hij zegt dat ook, van kijk, als ik verkozen word... Laat ons aannemen, dat zal gebeuren. Dan leg ik de eet af en dan stop ik als Europees president. Gaat hij lang in het Europees Parlement zitten? Dat is een andere vraag. Hm. Ik kan mij voorstellen, hij geeft dat zelf ook al een beetje aan: van ja, ik ben beschikbaar waar ik het meeste nodig ben. Dus als hij plots toch nog zal gevraagd worden voor een andere Europese topfunctie, of, of buiten Europa, of iets, iets internationaal, dan zal hij niet nee zeggen. Dan gaat hij niet zeggen: ja, maar nee, jongens, ik ben nu verkozen in het Europees Parlement. Dit is mijn engagement, ik ga dat nu blijven doen. Hm. Het is ook een beetje een: ja, het voelt ook wel raar. Hè. Het, is, het is de president van Europa. Die dan plots Europees parlementslid wordt. Met alle respect voor de Europese parlementsleden, maar dat is toch een, ja, een niveauverschil. Verschil, ja. Bijkomend is dan ook nog. Ja, je vertegenwoordigt daar als, als Europees president je de Raad, dus de 27. Ja. En je voert dan eigenlijk campagne voor een andere Europese macht. Het
0: is de dat uitvoerende parlement? macht ja, tegen voilà, de wetgevende ja, tussen ja, aanhalingstekens ja, opnieuw. Ja. Ja. Wat gaat hij nu doen de komende maanden in de aanloop naar die verkiezingen gaat hij effectief campagne gaan voeren in uh, Wallonië? Dat valt af te
1: wachten. Nu door gewoon zijn job te doen nog de komende maanden... Ja, voert hij eigenlijk al campagne. Hè. Mm. Hij gaat in de media komen. Uh, België vanaf begin deze maand tot eind juni is Europees voorzitter. Mm -hmm. Als je dan als Belg dan ook nog eens Europees president bent... dan is het normaal dat je veel in de kijker loopt al net op... dat Europese niveau waar je toch dan kandidaat bent. Dus ik, ik denk niet dat hij veel campagne gaat moeten voeren... Mm. Het is ook niet dat een, een uh, kandidaat bij de Europese verkiezingen, die gaan ook niet dikwijls port à port doen, bij de mensen overal vlagertjes zelf gaan in de bus steken, dus hij zal wel aandacht genoeg krijgen. Ik denk niet dat hij zich in een grote campagnebocht zal, uh, zal ja. moeten wringen. Want maar hij natuurlijk...
0: heeft nog wel wat werk natuurlijk met ja, die oorlogen in onze... Wel,
1: voilà, maar ook, ook dat maakt het zo vreemd dat hij dan uh, voortijdig forfait heeft. Er is wel wat te doen in de wereld hè. En, en er wordt voor veel dingen naar Europa gekeken met de verkiezingen die eraan komen uh, in Amerika dus voordat die eigenlijk plaatsvinden zou hij dan al weg zijn terwijl dat, dat ook ja, zeer belangrijk is voor, voor hoe dat we als Europa omgaan met de steun die we aan, uh, aan Oekraïne geven bijvoorbeeld uh, je hebt dan natuurlijk ook nog het conflict in Gaza dus er zijn, er zijn... het is niet dat er niet genoeg werk is nee. maar bon, dus uh, vanaf juli zal iemand anders het moeten doen
0: ja, hoe moeten we daar dan naar kijken? pleegt en nu vaandelvlucht of kies hij wat te veel eieren voor zijn geld? of, of niet?
1: Maar Michel is heel jong ik wil zeggen heel jong president geworden, maar hij is heel jong als geworden. Ja. Hij is heel jong minister geworden. Mm -hmm. Hij is dan heel jong partijvoorzitter geworden. Mm -hmm. Hij is dan heel jong Belgisch premier geworden. Ja. Dat was 39 jaar toen. Mm -hmm. Mm -hmm. En ja, na die vijf jaar in België is hij dan Europees op het schild geweest. Door die Europese leiders die zeggen, jij wordt hier de nieuwe uh, Europese president. Dat was ook toen al opvallend... De derde die die job ging uit te En voor de tweede keer was het een Belg. Ja. En toen al werd de vraag gesteld... Van, wat gaat hij daarna doen? Mm. Want hij eist nog geen 50. Mm. Als liberaal kun je dan niet zeggen... Genoeg gewerkt. <laughs> bij veel andere partijen ook niet, maar toch zeker niet bij de MR. Mm -hmm. Dus ja, hij moet nog wel, wel iets gaan doen. En door die keuze voor het trekken van die Europese lijst, heeft hij in ieder geval wel jobzekerheid. Hè? Mm -hmm. Hij zal verkozen zijn in het Europese parlement, daar is geen enkele twijfel over. En als er dan iets anders voorbij komt, kan hij nog op die, op die andere trein springen. Maar hij heeft in ieder geval wel, wel iets. Ja, de man heeft ook nog een gezin te onderhouden. Ja, een hij een heeft ook wel gezin. kinderen. Ja, mm -hmm. voilà.
0: Straks kijken we naar de gevolgen voor de MR en voor DJ Reiners... maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
1: Gaat in januari jouw autohart ook altijd sneller kloppen? Wanneer je wil gaan kiezen en je vooral de beste deals niet uit het oog wil verliezen... kom dan zeker langs op het Hedin Autofest van Hedin Automotive. Je ontdekt er meerdere vertrouwde, maar ook enkele verrassend nieuwe merken... in onze special showroom in Lokeren op 12, 13 en 14 januari... Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedenautomotive.be
0: in Heden Automotive. More for you. Peter, terug naar jou. DJ Reiners grijpt nu naast die ja, positie van lijsttrekker op de Europese lijst. D'abord, sur la procédure, je l'ai appelé samedi soir. Donc, j'ai eu, euh, l'information par le canal
1: européen d'une part, et puis, euh, Georges-Louis Boucher et Charles Michel, l'un après l'autre, en fin de soirée, samedi.
0: Ja, wat vindt hij daarvan, denk je?
1: Didier Reinders was naar verluidt niet erg gelukkig, maar ook hij kon niet Charles Michel daarin tegenhouden. En dat wist hij ook. Als, als Michel zegt als Europees president van, kijk, ik wil dit gaan doen, dan kan Reinders daar niet gaan voorliggen. Mm -hmm. Ja, Reinders was er ook niet. Zondag op dat congres. Maar intussen heeft Reinders dus zijn ogen al laten vallen op een andere Europese uh, positie. Mm -hmm. En dat is ja, eigenlijk dezelfde waar hij vijf jaar geleden al uh, naar uitkeek, voor hij benoemd werd als uh, Europees commissaris. En dat is eigenlijk de secretaris-generaal van de Raad van Europa.
0: Ja, vijf... nog iets heel anders dan ja, de Europese inderdaad. Unie. Het voilà. Europees Parlement ja. heeft er niets mee vijf te Vijf jaar geleden ja. heeft
1: hij er al eens naastgegrepen. gegrepen. Ja. Maar nu dus echt toen van, van een, een Kroatische verloren eigenlijk. Het mandaat van die vrouw loopt in september af. Mm -hmm. En Reinders hoopt dat. Dat het gaat er een is. tweede poging voor wagen. Ja. Ja. Dus, dus hij moet dan eerst voorgedragen worden door de federale regering. Mm -hmm. Die nominatie zal hij normaal gezien, dat wordt deze week beslist, wel op zak hebben. Mm -hmm. Heeft hij dan ook zeker die job? Dat is nog een andere vraag. Hij heeft er natuurlijk weer uit heel Europa concurrentie. Hè. En of hij dat zal halen, dat is, dat is afwachten. Maar dat is voorlopig één van de eisers die, die Rijnders in het vuur zou hebben.
0: Ja, ja. Zou hij ook niet gewoon met pensioen kunnen? Hij is 65, hè? Ja, dat kan ook. Ja. Dat kan ook.
1: Ja, het was ook opvallend dat hij daar zondag niet aanwezig was. andere kant natuurlijk in zijn plaats. Ik zou misschien ook niet gekomen zijn. Het was in Wals-Brabant. Je hebt net dan de duim moeten leggen tegen Charles Michel. Als je daar dan naar Wals-Brabant gaat, dan weet je... de sterke man daar achter de schermen... is nog altijd voor een deeltje Louis Michel... die daar in het publiek zit. Mm
0: -hmm.
1: Op het podium naast Georges-Louis Boucher... stond op een gegeven moment ook Mathieu Michel. Uh, Michel Charles Michel wordt dan nog eens op het... Ah, je is wat. Ja. Uh, ja. Ja. Als ik Reinders was geweest, ik was ik ook thuisgebleven. Ja. Uh, ja.
0: Want dat gaat terug op die historische clanoorlog wordt dat dan genoemd binnen de MR... tussen Reinders en Michel... Bestaat die nog? Ik heb toch de indruk dat dat al voor een groot deel verleden tijd is.
1: Okay. Dus, dat, dat is echt een, hè, dus er is echt een, een verscheurende uh, ruzie geweest tussen die twee kampen. Mm -hmm. Kamperijners en Michel zijn al twee uh, voorzitter geweest van de, van de partij. Okay. Maar ik heb de indruk dat dat meer iets is van het verleden dat dan... Allez, op zo'n momenten komt dat altijd wel terug naar boven. Wordt er altijd nog terug naar verwezen, maar dat is niet meer waar die partij rond volgens mij. De voorzitter van de partij heet trouwens ook niet Michel of Reinders, dat is georges Boucher. Die is daar wel mee aan de macht gekomen door expliciet steun van heel de klik rond... De familie Michel, dat wel, mm. maar ja, de afgelopen jaren heeft Georges-Louis Boucher wel getoond van ik doe mijn ding, hè. ik zit hier nu in deze positie, ik ben nu de voorzitter van de MR. Dus ik zeg, als er iets gebeurt waar de namen Michel en Reinders bij vermeld worden, dan, dan wordt er altijd wel terugverwezen naar die klanoorlog, maar ik heb niet echt het gevoel dat dat nog zo hard speelt.
0: Nee, oké. Okay. Het is voor Georges-Louis Boucher wel mooi natuurlijk dat hij kan uitpakken met de Europese president in zijn uh, campagne, hè.
1: Boucher zei het zondag zo, als je die man in huis hebt, zou je als partijvoorzitter maar gek zijn om hem niet die lijst uh, te laten trekken. Nee. Uh, hij benadrukte daar ook uh, hoe belangrijk de verkiezingen zijn die eraan komen. Nee. Uh, je kan dan natuurlijk de bedenking maken van, had Charles Michel dan geen andere lijst moeten trekken dan, ja. de, dan de Europese? Zijn er geen belangrijke uh, de, uh, de, de Kamerlijst. De Kamerlijst bijvoorbeeld, ja. Maar ja, in die kamerlijst die was brabant op plaats 2, dat is ook gisteren bekendgemaakt, staat ook al een Michel, namelijk ja. onze Mathieu. Mathieu Michel <laughs> staat daar al. Dus ik kan daar moeilijk met twee broers samen op de lijst gaan staan. Dus bon, dat, dat Charlie Michel, het is ook de plek waar hij nu thuis is, Boucher zei het zondag ook, hij was au cœur du réacteur, dus hij zit daar Europees, al uh, heeft, heeft alle wereldleiders uh, aan de lijn gehad. Dus ja, inderdaad, dan had dat eigenlijk wel wat raar geweest dat, dat je die man dan moet, uh, moet gaan inschakelen om in Waals-Brabant van deur tot deur te gaan en, en plots terug echt die Belgische debatten te moeten gaan voeren. Uh, dat is ja. toch een ander paar maanden.
0: Ja, ja, ja. wat wel zeker is, die Europese debatten in uh, Wallonië, die worden wel interessant. Ah, ja. daar, komen, daar komen wel wat kopstukken op aan. Ah, ja, ja.
1: Want, want de Europese lijst van de PS die wordt getrokken door Elio Di Rupo die op dit moment nog Waals minister-president is, mm -hmm. is. Die net als Charles Michel oud-premier is. Die net als Charles Michel oud-voorzitter is. Dus dat is wel, ja, als je een, een Europees debat aan de Franstalige kant moet organiseren. Met alle respect voor Wouter Beke van uh, CD&V en Hilde Vautmans van de van VLD. Maar dat, dat zijn toch twee grote namen uh, die mm -hmm. daar tegenover elkaar staan met Michel en, en Di Rupo. Dus dat is wel. Dat is wel het is ook interessant om te zien van, ja, Dat is natuurlijk een regionale kieskring, hè? Dus wie gaat daar het meeste volk Achter zijn naam krijgen, wie gaat daar de meeste stemmen kunnen binnenhalen Dus dat maakt het zeker ook interessant Wie is daar de populairste, Michel of, uh, of Die Roepo? Uh, ja. Ik ben zeer benieuwd eigenlijk ja.
0: het Ik ook, ja, goed Peter Lobo, dankjewel